0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el mejor fútbol femenino. Semana muy importante aquí en Esto es fútbol. Semana fundamental porque el lunes se sortearon los emparejamientos del playoff de ascenso tanto a segunda como a segunda B y porque ya tenemos al primer ascendido para la máxima categoría la próxima temporada que va a ser el Atlético Osasuna que se benefició de esa victoria del Granada por 0-1 en el campo del Albacete y que a falta de tres jornadas ya ese equipo de primera división de muchas cosas. Vamos a hablar aquí en Estos Fútbol, vamos a analizar los playoffs, vamos a hablar con el técnico de Osasuna de mil cosas en este programa de Estos Fútbol y hoy nos acompaña el gran Luis Basteiro. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Anés? Muy buenas. ¿Todo bien? Perfectamente. Encantado de estar por aquí una vez más. Hoy a los mandos de la nave, el gran Javier Rodríguez, el gran Jorge Zarza. Vamos con los titulares.
2: Osasuna es nuevo equipo de primera división a falta de tres jornadas para el final tras su empate sin goles en Cádiz y la victoria del Granada por 0-1 en el campo del Albacete. Los Nazarís son segundos en la tabla con seis puntos de ventaja sobre los castellano-manchegos. Completan las posiciones de playoffs Mallorca, Málaga y Cádiz. Por abajo, con Reus, Nástic y Córdoba ya descendidos, ahora mismo bajaría también a segunda B el Rayo Majada Majadahonda con 41 puntos. Los madrileños se encuentran a dos de la salvación, que marca con 43 el
3: Tenerife.
2: labrada Recreativo y Racing Atlético Baleares son las dos eliminatorias de las que saldrán los dos primeros ascendidos a segunda división. Los partidos de ida se juegan este fin de semana en el Fernando Torres y en el Sardinero. Y en fútbol femenino, el Barça cayó goleado con estrépito por 4-1 frente al Olympique de Lyon en la final de la Champions League. Las francesas sumaron su cuarta Liga de Campeones femenina consecutiva y ya mirando a nuestro país hay que felicitar al Deportivo y al Tacón por sus ascensos a la Liga Iberdrola.
4: Hemos hecho un trabajo espectacular entre todos. ¡Somos los mejores rojos!
3: Los que queremos a este club estamos acostumbrados a sufrir incluso en las alegrías. Y estoy convencido de que vamos a cobrar esta temporada siendo campeones de la categoría. Es lo que espero y deseo de todos vosotros.
0: Alberto Sanz. Pamplona, muy buenas. ¿Cómo estás? Muy buenas. La verdad es que todavía emocionado, ¿eh? Después de la temporada que está viviendo el club atlético Sasuna y... También un poco me contradigo, ¿eh? por un lado no quiero que termine este año en el que estamos disfrutando cada partido y por otro lado deseando que se termine para que comience de nuevo Osasuna en la máxima categoría del fútbol nacional. Una temporada histórica por cómo ha sido el ascenso y mire que hemos vivido, Alex, eh, años con finales de Copa del Rey siendo cuartos en liga con la previa de la Champions, semis de UEFA o incluso salvaciones al pozo de segunda B en el minuto 93 del último partido, pero la verdad es que este año ha habido una comunión entre equipo Cuerpo técnico y afición que ha sido absolutamente espectacular. Has puesto varios de los sonidos de este fin de semana, pero en realidad son sonidos de toda la temporada. ¿eh? Ese Somos un equipo ha sonado todos los días en el Estadio del Sadar y, por supuesto, ese Yagoba Arrasate, que ha sido uno de los héroes, de los protagonistas de este ascenso y que además uno de los hombres que más ha disfrutado de este ascenso tanto en la Plaza de Castillo como en el Ayuntamiento y es que no es para menos, ¿eh? Hay que disfrutar de los ascensos de Osasuna porque es el octavo de la historia y tampoco estamos muy acostumbrados, Alex, a eso de las alegrías.
1: Felicidades que también te tocan para ti, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que, como digo, ¿eh? Seguimos todavía emocionados, cansados y con sueño, pero todavía emocionados.
1: Como tú has dicho, Alberto, uno de los grandes protagonistas de estos cánticos, de estas celebraciones de Osasuna, ha sido el técnico el que ha logrado el llevar al equipo a primera división de nuevo y que pues es merecido todos estos cánticos porque tiene mucha culpa en este gran éxito de Osasuna nos está escuchando aquí en estos fútbol ya. Yagoba Rasate, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
5: Sí, todo en orden. Ya después de un par de días de celebraciones ya volviendo al tejo.
1: Ya les has hecho volver a trabajar hoy, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Hoy ya había que echar ya todo lo que hemos,
3: <risa>
5: digamos, hecho. Y, y nada, hoy mañana entrenar y el sábado intentar ganar a, a Las Palmas, que es lo que toca.
1: ¿Les has pesado o no has querido ni verlo?
5: No, no he querido ni, ni verlo. Sí les he visto felices, con los ojos brillantes. Y bueno, luego cuando ya hablas con alguno, le ves que, que uno está fúnico, que el otro tal. Pero bueno, son cosas normales. Y
1: con algún kilillo que... de más, y <risa> con horas de menos de sueño, pero bien.
5: Sí, pero bueno, el fútbol ya sabes que es un estado de ánimo y cuando estás contento, feliz, pues al final eso vale a veces más que, que el apartado físico, ¿no?
1: Enhorabuena, ¿eh?
5: Muchas gracias.
1: ¿Lo has celebrado como se merecía?
5: Sí, 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 yo también le he dado rienda suelta un poquito a lo que pedía el cuerpo y han sido dos días exigentes, pero dos días que hemos disfrutado muchísimo todos, ¿no?
6: ¿Te
1: queda garganta para gritar el fin de semana?
5: Sí, 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 todavía sí, espero no tener que gritar mucho, pero sí estoy viendo la garganta.
1: Vaya exitazo, primera temporada en Pamplona, primera temporada en Osasuna, consigues ascender al equipo a primera división, el año pasado te quedaste ahí en el último peldaño, este año has conseguido subir la escalera.
5: Bueno, sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Al final, pues bueno, hacer feliz a tanta gente yo creo que es lo más bonito que tiene esta profesión y y bueno, por eso queríamos también celebrarlo junto a la afición, ¿no? Yo creo que nos han ayudado muchísimo y, y bueno, esto es de ellos también y, y yo como... Como entrenador, pues encantado, ¿no?, de estar en este club y de poder conseguir este, este objetivo.
0: Alberto, pregunta todo lo que quieras, ¿eh? eh yo, muy buenas, Yagoba. Lo primero, enhorabuena de, de nuevo. Eh, has, has hablado de la importancia de hacer feliz a la gente, pero es que no es que la gente haya sido feliz en estos o sea, una ahora con el ascenso, Es que ha sido durante todo el año en el Sadar, en el ambiente que se ha vivido, eh, cómo ha jugado el equipo, cómo ha habido una comunión entre equipo y afición. Y bueno, incluso se brocha cada partido con ese cantico de somos un equipo, ¿no?
5: Sí, sí, yo creo que ha sido una de las claves o, o la clave, el Sadar, ¿no? Al final, eh, 17 victorias y dos empates, eh, 15 consecutivos cuando el equipo no estaba tan bien, el hecho de ganar en casa nos daba para mantenernos en esas posiciones altas y cuando hemos mejorado fuera de casa, pues nos hemos consolidado en, en puestos de, de ascenso, ¿no? Yo creo que que la clave ha sido el Sadar y esa comunión con, con el público que se ha reflejado sobre todo también luego a, a, en, en el final de, de cada partido que que lo hemos celebrado y lo hemos cantado junto a ellos, ¿no?
0: Le costó al equipo arrancar la moto, pero una vez que arrancó no había quien nos parase.
5: Sí, es verdad que el inicio fue fue malo, con, con tres derrotas en los primeros cinco partidos, pero bueno, como cualquier proceso, ¿no? Al final un entrenador nuevo, varios jugadores nuevos, eh, una idea nueva y, y cuesta arrancar. Y, y bueno, en esos momentos malos tampoco nos pusimos nerviosos, ni nosotros, ni, ni los de arriba. Hemos seguido insistiendo en una idea y al final, bueno, pues bueno, eh, han dado sus frutos, ¿no?
0: ¿De qué te sientes más orgulloso de toda esta temporada?
5: Bueno, yo sobre todo de hacer feliz a, a la gente, ¿no? Ver a la gente feliz yo creo que es lo más bonito que hay. Y luego en lo personal, digamos, en lo futbolístico, pues bueno, que, que hemos conseguido el objetivo con, con nuestra idea, digamos, o, o con lo que un entrenador quiere, ¿no? Creer en una idea, aunque haya dudas, seguir insistiendo y al final que el equipo se parezca a lo que el entrenador quiere, ¿no? Yo creo que eso a nivel... Eh, de entrenador, digamos, es lo, lo más gratificante.
0: Eh, Yagoba, eh, van dos preguntas más. La primera, ¿le has pasado ya la lista de la compra de, de lo que quieres para <ríe> la temporada que viene a Braulio? Ahora que ya, oye, ahora ya que somos de primera, habrá que hacer peticiones, ¿no?
5: Bueno, tampoco hemos tenido mucho tiempo, ¿eh? pero sí es verdad que Braulio ya está manos a la obra. La dirección deportiva yo creo que hizo pff, una gran gestión en, en verano, también en, en el mercado de invierno, y ahora confiamos plenamente que que tanto ellos como nosotros, los dos de la mano, podemos hacer un, un proyecto competitivo para, para la Primera División.
0: Hemos hablado de muchas zanahorias, ahora eh, eh, la advertencia de que este año hemos disfrutado tanto, 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 de que volvamos a ponernos el mono de currar, que la temporada que viene en Primera va a haber que currar y que sufrir.
5: Sí, sí, sabemos cómo es la Primera División, que la Primera División no, no perdona y por eso tenemos que hacer un, un proyecto competitivo. ¿no? Eh, el año pasado, pues bueno, también teníamos una buena plantilla, al final hemos conseguido hacer un buen equipo y y tendremos que ser más equipo que nunca para poder competir con, con grandes equipos, grandes presupuestos, pero bueno, yo creo que Osasuna durante su historia ya ha demostrado que puede estar en Primera División y, y ojalá pues, pueda estar ahora también durante muchos años.
1: Yaoba, yo tengo que hacer una pregunta que me ha mandado un amigo rojillo, que es muy de Osasuna, un compañero de, mío de, 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 de toda la vida, que me ha dicho, que te pregunte, ¿qué línea es la principal a, a reforzar?
5: Que habrá que retocar casi todas las, las líneas no pero pero si algo está claro en el fútbol es que, que los goles que los goles son decisivos y, y seguramente donde más haya que acertar es en la parte de arriba no porque al final es lo más difícil es lo más caro también pero es lo más eh, determinante también no entonces yo creo que habrá retoques en todas las líneas pero donde más hay que acertar igual es en la, en la parte de arriba ¿sí?
1: Y a los mandos de la nave, Yago Barrasate
5: Sí, sí, pues por suerte y lo cual estamos agradecidos ya mucho antes de, de terminar la temporada Ya el club nos ofrece la renovación la aceptamos y en ese aspecto pues bueno nos sentimos también pues digamos eh, muy satisfechos ¿no? de que el club crea en, en un cuerpo técnico más allá de, de saber cuál iba a ser eh, el resultado final de la temporada no por lo tanto hemos pues bueno encantados de, de llevar pues como tú dices esta nave a Primera División.
1: Un par de nombres, aunque igual no me dices nada, pero Robert Ibáñez y Echeita.
5: Bueno, Robert Ibáñez ya estaba aquí, pertenece al, al Getafe, de momento tiene que, tiene que volver, pero bueno, eh, tanto nosotros como creo que él también, pero pues igual quiere, quiere volver, ya veremos, pero bueno, eso es más adelante y luego lo demás pues saldrán nombres, pero te digo la verdad, todavía tampoco hemos profundizado en, en los nombres.
0: Alberto, cierra Oye, tú. Y hablando de nombres, eh, Yagoba, eh, la canción, tu canción es eh, Yagoba, ¿La, ¿la cantas o te la cantan en casa? Los
5: no, es que me cantan los críos, es verdad, los críos sí <risa> es que me cantan porque ya les han sentido ya... Y... Críos,
0: a la cama, ahí está, ¿no? Yagoba...
5: Sí, 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 pero bueno, pero bueno, también es bonito, ¿no?, que los críos canten y, y al final la familia sufre mucho también y cuando hay algo que celebrar yo creo que lo tienen que disfrutar también.
1: Yagoba, un placer ¿eh? tenerte aquí en Estos Fútbol. Disfruta de estos tres partidos que quedan, que luego habrá un verano muy largo por delante y de esa vuelta a Primera División de Sasuna, que te lo mereces.
5: Esa es la idea, muchas gracias.
0: Alberto. Un abrazo. Oye, y que haya mucha paciencia en ¿eh? la familia sasonista, que el inicio seguramente va a ser complicado, pero estemos tranquilos y recordemos lo que hemos disfrutado de esta temporada. Mi amigo ese, te lo voy a decir también, me decía que hay un poquito de miedo a que pase lo de la última vez en Primera. Sí, es cierto, ¿eh? es cierto que estamos todos con un poquito con la venda de y si nos vuelve a pasar, pero yo creo que han cambiado muchas cosas lo primero, eh, se asciende a tres jornadas del final, lo segundo, porque recordemos que la anterior vez fue en el playoff eh, claro, faltarían dos semanas más para ascender lo segundo, el equipo está muchísimo más hecho, y lo tercero, y creo que más determinante este año una va a tener más dinero porque en el anterior ascenso, en 2016 el equipo estaba con una deuda terrible y prácticamente tenía que fichar eh, con sueldo mínimo a todo el mundo este año va a haber dinero, y yo creo que se va a hacer mucho mejor desde la directiva y desde la dirección deportiva porque quieren uno vamos, tiene un objetivo claro y así te lo digo 24 de octubre de 2020 centenario del club atlético, ese es un objetivo estar en primera división y estrenar la reforma del Sadar, el objetivo es claro así que van a echar toda la carne al asador Un
1: abrazo Alberto,
0: un fuerte abrazo
7: La segunda B en Esto es Fútbol.
1: Una segunda B que ya ha finalizado, que llega al playoff, y hay que hablar de ese playoff de ascenso, en el que las eliminatorias de los primeros clasificados van a ser Racing Atlético Baleares. Partido que se va a jugar el domingo a las seis y media de la tarde en el Sardinero y Fuenlabrada Recreativo, partido de ida el domingo a las 12 de la mañana en el Fernando Torres. También hay eliminatorias de segundos, terceros y cuartos que vamos a mencionar. Atlético de Madrid B. Mirandés, domingo a las 12 de la mañana. Cornellá Ponferradina, domingo a las siete y cuarto. Baracaldo Hércules domingo a las 6, todo esto los partidos de ida Castilla-Cartagena sábado a las 6 de la tarde va a ser la primera eliminatoria de todas las de ascenso sábado a las 7 de la tarde badajoz logroñés en el Nuevo Vivero y el domingo a las 6 y media de la tarde se va a jugar el Villarreal B Unión Deportiva Melilla Y vamos a hablar ya de esas eliminatorias entre los primeros clasificados, porque de ellas van a salir los dos primeros ascendidos a la segunda división la próxima temporada. Racing Atlético Baleares, la primera de ellas, y nos vamos primero hasta Mallorca. ¿Qué tal, Jordi Jiménez? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. El Atlético Baleares, que acabó primero, ya tenía garantizada esa primera plaza, ganó al Hércules, que ha sido segundo de grupo, y que llega muy bien al Sardinero a ese partido de ida.
4: Pues sí, la segunda vuelta del Atlético de Alemania ha sido espectacular toda la temporada, pero en especial en la segunda, cogieron velocidad de crucero, no perdieron en toda la segunda vuelta, en su casa siguieron teniendo un fortín y arañando puntos fuera y han hecho la mejor temporada de su historia, con 75 puntos, ha sido el campeón de alguna forma sorpresa de, de este año, que quizá no entraba en las quinielas por haber estado a punto de descender a tercera división la pasada temporada, se salvó en la última jornada, pero el campeonato de los de Manis Mandiola ha sido espectacular, y bueno, pues eh, hay fiebre de ascenso, lógicamente, porque hace muchísimo tiempo que, que no está este club en esa categoría. Prácticamente toda una generación entera, 56 años. Y evidentemente saben que se enfrentan al equipo eh, que tiene todos los, todos los números y toda la historia como para volver al fútbol profesional, como es el Racing de Santander. Pero ya se sabe cómo son estas eliminatorias. Y bueno, había gente que prefería jugar primero en casa, pues la, le tienen tomada la medida y luego ir al sardinero. Pero bueno, ha venido así. Así que el domingo, pues ahí estarán el sardinero acompañados por un buen grupo de, de aficionados del Atlético Baleares eh, que va a ser pues para ellos histórica sin duda esta eliminatoria.
1: Además llegan como Cenicienta que muchas veces en estos casos te viene bien.
4: Sí, sí, efectivamente. Eh, hombre, es verdad que el Atlético Baleares, no es, eh, a pesar de, 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 su, de su corto bagaje en el fútbol profe profesional y que hace mucho que no están, es cierto también que no es un modesto en el sentido de que eh, ha, han tenido muchas dificultades de, de, con el campo porque no están en su campo de toda la vida, que está en obras, pero eh, tienen una inyección de dinero importante con un propietario que, que desde el primer momento, desde que llegó, quiso, quiso llevar al fútbol profesional al Atlético Baleares y lo han estado intentando año tras año. Ha sido un club que ha cumplido con sus jugadores, que no ha tenido ningún tipo de deuda, que ha tenido una buena gestión. No habían acertado tanto en lo deportivo otros años, pero este año eh, sí, lo han, sí lo han conseguido. Lo que pasa es que, claro, primero que, que no han estado en el fútbol profesional durante muchísimos años y en segundo lugar, que estaban jugando en un campo muy limitado y eso les daba, pues, como tú dices, una vitola de, de, de que parecía que no podían ser un candidato. Y al final, por méritos propios, lo han sido.
1: ¿Cómo ves el partido del Sardinero? Porque al final yo creo que el Racing va, va a apretar, eh, el Atlético Baleares, no sé si intentará sacar pues, un empate, ir con algo, no sé. Pues...
4: Oh, hey, hey quieren ir de una manera valiente, en el sentido de que quieren marcar allí, porque saben que si no marcan, va a ser muy difícil luego en, en su campo, en San Malferid, pero quieren marcar allí, saben que el, que el gasto lo va a hacer el Racing, ante su público, empujados por el Sardinero, que evidentemente tienen el peso de, de la historia y de, y, y de volver, a, y de volver a la, al fútbol profesional, que el Racing de Santander parece mentira que lleve tanto tiempo en, en segunda B, que no es, no es donde le corresponde, y ellos saben que el, que el, que el gasto lo tiene el Racing, la, la responsabilidad la tiene el Racing, y que van a estar empujados por su, por su público, pero yo por lo que he visto en el vestuario no le tienen ningún, ningún miedo, evidentemente mucho respeto, eh, pero, pero no le tienen ningún miedo a esta eliminatoria, la cogen con muchas ganas, y bueno pues se, van, van con, con ilusión de, de pasar adelante y subir a segunda división, o sea que va a estar bonita esta eliminatoria.
8: Jordi,
1: un abrazo, eh, a disfrutar que la vuelta en Mallorca te tengo que llamar.
4: Pues eh, cuando, cuando tú quieras, ahí estaremos también. Que ya estamos con Gerardo Sisniega dispuestos a ver un, una bonita eliminatoria.
1: El rival del Atlético Baleares es el Racing de Santander. Gerardo Sisniega, muy buenas.
4: ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas.
1: ¿Cómo llega el Racing a esta eliminatoria?
9: Bueno, pues la verdad es que visto desde fuera, el equipo pues ha tenido una temporada muy solvente, ha sido campeón hace ya muchas semanas, ha tenido hasta cinco jornadas para preparar este playoff y a priori es favorito porque es un equipo histórico y cuyo único objetivo es volver a la segunda división. ¿no? Pero es verdad que en, en los últimos partidos o en la última parte de competición el equipo no ha estado tan brillante como en la primera parte de la Liga. Eh, le ha costado ganar partidos, le ha costado hacer goles, ha tenido lesiones importantes y eso ha generado pues, alguna mínima duda entre la parroquia, pero bueno, a priori eh, el Racing es favorito, está con muchas ganas, se va a llenar casi seguro el Sardinero este domingo, porque a falta de cuatro días para el partido se han vendido ya más de 17.000 entradas y lo cierto es que llevábamos dos años esperando esta eliminatoria y la afronta el equipo con muchas ganas. ¿no?
1: Es favorito, claro, el Racing.
9: Hombre, yo creo que sí. El, el club ha hecho un esfuerzo muy importante esta temporada por hacer una gran plantilla. Eh, le han dado a Ivanania un equipo muy completo en todas las líneas. El Racing, eh, a pesar de que era líder favorito en el mercado de invierno, se reforzó con jugadores importantes, con experiencia en primera y en segunda división. Y tiene, la verdad es que muchísimos miembros Ivanania para, para poder hacer un equipo de garantías. Es verdad que hay algunos jugadores que, que tienen problemas físicos, preocupa sobre todo todas las bajas de Jordi Figueras, un hombre muy importante en la defensa o de Richie Kitoko que es el jugador que da músculo en el centro del campo. Pero bueno, el Racing se ve como favorito. Máximo respeto, por supuesto, al Atlético Baleares. Pero aquí hay un único objetivo, que es ascender. El equipo y el club ya han hecho lo primero que tenían eh, comprometido este año, que era ser campeones. Y ahora, por el segundo paso, que es ascender de forma directa, sin esperar ya ninguna ronda más. ¿no?
1: Gracias, Gerardo. Un abrazo. Un abrazo. Nos está escuchando el presidente del Racing de Santander, Alfredo Pérez. Alfredo, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas tardes. Muy bien.
1: ¿Coincides con Gerardo en que el Racing es favorito?
10: Bueno, yo creo que la eliminatoria ahí está al 50%. Yo creo que el 50%, porque al final los dos equipos que han llegado líderes en sus grupos es por algo, ¿no? O sea, yo creo que ahí estamos más al 50%. Esperemos que ese empuje del 12 jugador, que es los 22.000 racingistas en el campo, hagan inclinar esa balanza a favor del Racing, ¿no? Pero yo creo que el público es que va a empujar esa a balanza nuestro favor.
1: Tenemos nosotros por aquí, por, por la redacción, dos de Santander que, que están ilusionadísimos con el partido.
10: Sí, la verdad es que se ha conseguido, hay que recordar de dónde venimos, ¿eh? El año pasado fue muy duro, muy duro para todos, y este año lo que hemos hecho es, parece que bajar para coger fuerza, ¿no? Hemos rebotado y tenemos el doble de ilusión que hace dos años o tres años. Yo creo que, que este año la ilusión nos va a llevar un poquitín en volandas para volver a la segunda división.
1: ¿Pero no temen ustedes que después de tanta ilusión, al final, si hay un varapalo, sea mucho más grande?
10: No, yo creo que no. O sea, yo creo que cuando quieres algo tienes que ir a buscarlo. Y para ir a buscarlo tienes que ir con la ilusión clara de que lo puedes conseguir. Ir a buscar algo con un bueno, vale, igual lo consigo... No, 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 no lo entiendo, no entra en mi cabeza. Entonces Yo creo que eso le pasa a todos los racingistas. Tenemos que ir a buscar el objetivo y el objetivo tenemos claro que lo podemos conseguir por el equipo, por la afición y por el club que somos, ¿no? Yo creo que no, que no, que si, si, si no lo conseguimos en la primera fase lo conseguiremos en la segunda, pero este año sí, lo tenemos como muy asumido dentro de, del
5: Racingismo.
1: Después de las últimas jornadas en las que el equipo pues, hizo 33 jornadas maravillosas, consiguió certificar ese primer puesto y luego se dejó un poco ir desde fuera parece que el Racing no llega tan bien a estos playoffs eso es verdad o llegan al cien por cien
10: yo creo yo creo que una vez que, que te metes dentro del mundo del fútbol y esto lo dice uno que hasta hace mucho no estaba hay un hay un fútbol que es de dentro y un fútbol que es de fuera igual si lo miras desde fuera los últimos partidos del Racing son de uy se ha perdido chispas ha perdido un poquitín de ímpetu si lo ves desde dentro es se han probado multitud de alineaciones durante esos diez últimos partidos. Se han probado fórmulas para ver cómo se comportaban los jugadores en distintas posiciones. Y cuando ha hecho falta, como en el partido de Oviedo, como el último, aquí la semana pasada, pues bueno, la reacción del equipo con los que tienen que estar en el sitio en el momento justo, pues hace que el equipo cambie automáticamente. Es como de la noche al día. no Yo creo que para este fin de semana lo que vamos a ver es el equipo de día. Por lo cual, la ilusión y el potencial del Racing es el de las primeras jornadas, el que consiguió sacar esa ventaja para luego ir con comodidad tranquilamente hasta el final de la Liga. ¿no?
0: ¿Qué
1: Baleares esperan?
10: Pues hombre, yo creo que, que vemos un Baleares que llegue aquí a intentar meternos un gol como sea, porque al final ese gol ellos en su campo le van a sacar mucha rentabilidad y que van a intentar por todos los medios que nosotros no, ¿no? Pero bueno, al final sí queda la sensación que es un equipo que juega bastante conservador, que juega bastante cerrado atrás, con, con directos, gente alta, bastante física, bueno, o sea, yo creo que, que va, no, tiene, va a tener, no va a tener nada que ver el juego que van a hacer aquí con el que van a hacer en su campo, lógicamente, y nuestra obligación es romper un poquito esa pequeña encerrada que van a hacer en su área para salir de aquí con una ventaja clara, ¿no?
1: Alfredo Pérez, presidente del Racing de Santander, muchas gracias por estar en estos fútbol y mucha suerte para ese partido de ida en el sardinero ante el Atlético Baleares.
10: Pues muchas gracias a vosotros y ciertamente la suerte de nuestra será la suerte de toda Cantabria, porque todos somos los que estamos empujando en este partido, ¿sí señor.
1: Y tenemos el placer de saludar aquí en estos fútbol al capitán del Atlético Baleares, Guillermo Y Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas.
1: ¿Cómo estás? Bien
11: bien 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 preparando, preparando una semana que, que esperemos que sea
1: que sea para enmarcar, listo
11: sí, sí sí yo creo que todo el mundo lo que espera es completar esas 38 jornadas de liga para esperar al final su premio si has hecho lo que veres pues es un premio bueno y en este caso pues nos encontramos en ese en esa situación que, que es lo que queremos que llegue ya el partido
1: el problema es que os ha tocado bailar con la más fea, como se dice en estos casos, porque imagino que ninguno querríais al Racing.
11: Bueno, es que cualquiera de los tres. Es que Estamos hablando de, de, de tres históricos, bueno, el Fuenlabrada y luego Recreativo. Y, estamos hablando de equipos que Racing, Santander y Rey que han estado en primera, incluso algunos en, en finales de Copa de Rey, pero pero creo que, que, bueno, que nosotros también hemos hecho méritos, que quedando campeones del Grupo 3 como que para que no nos quieran desear ninguno y más teniendo la vuelta en, en nuestro campo.
1: Eso te iba a preguntar la ida en Santander, domingo seis y media, vuelta en vuestro campo ahí en, en Mallorca, en estos casos ¿qué es mejor o qué te gusta a ti más? ¿La ida en casa o, o fuera? Yo prefiero, yo,
11: yo personalmente prefiero la ida fuera eh, hoy estamos por ejemplo a 26 grados, el césped artificial está quemando eh, es una sensación que, que bueno que yo sé que en la de Santander pues seguro que ha tenido equipos en su grupo de CPT artificial y van a preparar el partido a la vuelta también pero no olvidemos que aquí pues eh, esa sensación de, de calor y de humedad pues no es la misma que jugar en CPT artificial en, en Cantabria.
1: ¿Es el partido más importante de la historia del Atlético Baleares o ese es el de la vuelta?
11: Buah, yo creo que es eh, los dos partidos más importantes de la historia del Baleares, creo que Hace siete años, o hace seis, también lo, también la gente que lo vivió, lo vivió pensar, era la el famosa liberatoria de, de Mirantes. Eh, pero es que este partido pues llega el equipo muy enchufado, llega el equipo que, que ha ido de más a menos, sobre todo después de eh, perdón, de menos a más, sobre todo después del paro de Navidad, es un equipo que que nos hemos nos hemos concienciado bien y cuando hemos cogido el liderato pues no lo hemos querido soltar y tenemos claro que, que no esto no va no va de 90 minutos sino que va de 180, pero si no hacemos 0-0 90 minutos el el domingo de Santander a lo mejor los, los siguientes 90 pues no nos van a servir.
1: ¿Qué me firmas allí 0-0 ¿Cero, cero, marcar? ¿Qué, ¿Qué qué es lo que mejor os vendría? Victoria
11: Victoria seguro vamos a ir a por, vamos a ir a ganar o o empata goles. Yo creo que cualquier derrota sin ningún gol o el empate a cero son resultados peligrosos, pero que no vamos a ir a especular, sino que vamos a por la victoria y, y lo hemos estado haciendo durante toda la temporada. Llevamos una, pues, como se suele decir por aquí, una media inglesa de cada dos partidos cuatro puntos, pues bueno, no tienen dos partidos y de estos dos partidos uh, evidentemente no hay puntos, pero si siguiéramos el puntuaje de cuatro puntos, pues estaríamos en
1: segunda. Sabéis que ellos no llegan igual de bien que vosotros, o por lo menos eso es lo que hice en las últimas jornadas, pero, pero yo creo que, que al final el Racing, con, con todo lo que tiene arriba, pese a que, que se ha dejado ir un poquito, ¿puede llegar al 100% o, o, o no os teméis eso? No, no, por supuesto. A ver, estos
11: cinco o seis partidos, vamos a ver, no, no hay que olvidar que el Racing es el primer, es el primer campeón que se, ha, que se ha proclamado campeón. Es decir, le han sobrado un montón de jornadas, es, es inevitable esa relajación, el, el entrenador supongo que habrá hecho rotaciones para para limpiar de tarjetas, evitar lesiones, pero vamos a, se nos pasa por la cabeza que no vamos a encontrar un equipo de las últimas cinco jornadas, ¿no? De las de las anteriores 33, vamos a encontrar un equipo, un ambiente uh, calentito y, y nada, a disfrutarlo, a disfrutarlo porque creo que no todos los días se puede jugar a la eliminatoria en un campo, en un campo lleno como estará como estará el domingo y, y hay que disfrutarlo.
1: ¿Qué, qué Razi, nos esperáis? ¿Qué, cómo, ¿Cómo esperáis que, que os salgan a jugar? Bueno,
11: en cuanto a intensidad creo que creo que en los primeros minutos vamos a tener que, que estar muy atentos. Creo que la afición también va a jugar un papel muy importante, les va a empujar, les va a empujar. En cuanto al sistema, pues tenemos más o menos información de cómo van a salir y, y bueno. Pero lo, lo que lo que nosotros tenemos que tener claro es lo que lo que nos ha dado puntos esta esta, esta temporada, que ha sido concentrarnos en nosotros, estar Estar bien preparados nosotros, salir bien concentrados y, y luego los demás, pues, bueno, pequeños pequeñas pinceladas en cuanto al sistema o a los bueno, parados del equipo contrario, pues siempre nos facilita el trabajo.
1: ¿Cuándo vais para, para Santander?
11: Eh, nos vamos el, el sábado. Hoy hemos hecho una sesión en el campo de CPT natural, aquí a unos 30 kilómetros de Palma, repetiremos, creo que el, el sábado también repetiremos y luego nos vamos para para allá para preparar. Bueno, para peorar, la última noche y esperemos que, que el domingo pues sea lo que todos los paraíso queremos.
1: ¿Y de gente ¿cuánta, cuánta gente lleváis?
11: Pues oficial, oficial van a venir, desde Mallorca van a venir unas 400 personas, porque creo que, que nos, nos han facilitado más entradas. Pero, pero bueno, por otro lado, uh, familiares de, de aquí de nuestro equipo que, que viven en la península o que son de la península, pues hay jugadores que van a llevar 15 personas, otros, otros 18, es decir, yo creo que estaremos en torno a unos 500, 600 eh, balaricos que estarán aquí apoyándonos.
1: Oye, dale recuerdos a Manix, que hemos estado hablando con él estas semanas. Un <tose> grande, eh, un tío muy grande. Sobre todo me gusta porque es un tío de los que van de frente, de cara, que, que te dice lo que te tiene que decir y eso en, en, a veces en el fútbol es algo que, que se echa de menos muchas veces.
11: Y es así esa tal cual, ¿eh? es decir, es una persona súper natural, súper cercana, que te tiene que decir las cosas. Eh, pero es que yo creo que de los 21 jugadores que estamos en plantilla, de los que más juegan hasta los que menos juegan, todos tenemos una opinión muy buena de, del entrenador. Y creo, creo que eso es muy complicado. A día de hoy en el fútbol creo que es muy complicado. Y creo que esa es la receta del buen ambiente que tenemos en el equipo, que es que el vestuario está muy unido y que el entrenador, bueno, Llámalo Varita Mágica, llámalo pócima, pero ha dado con la tecla.
1: Guille, que mucha suerte para Santander para el domingo y que vaya muy bien eh, para el Atlético Baleares. Hablamos para la vuelta.
11: Venga, muchísimas gracias.
1: La otra eliminatoria va a enfrentar al Fuenlabrada y al Recreativo de Huelva con la ida en Tierras Madrileñas, en el Fernando Torres, como hemos dicho, el domingo a las 12 de la mañana. Adrián Lez, ¿qué tal? Muy buenas.
12: ¿Qué tal? Es muy buenas.
1: ¿Cómo llega el Fuenlabrada a este partido con el recre?
12: Bueno,
11: pues llega el Fue al playoff después de conseguir ser campeón del grupo uno con 71 puntos tras su victoria el pasado fin de semana ante el Burgos. Se enfrenta al regle como dice, el este domingo a las 12. Los dos son eh, dos de los cuatro campeones del grupo, junto a Atlético Baleares y Racing de Santander. Y bueno, cuando hablábamos en Deportescopio con su entrenador con Ben Hermoso, me recalcaba un dato que defina lo que va a ser el partido. El Fue es el mejor local, con 15 victorias en los nueve partidos en el Fernando Torre. Y el Recre es el mejor visitante de la competición. O sea, que sabe muy bien de lo duro que va a ser este partido. Y el otro día estábamos
13: con los alrededores del estadio y nos comentaban que no quedan entradas. Es decir, que todos los jóvenes han retirado su invitación y va a haber 150 aficionados del recreativo de vuelo. O sea, lleno. Lleno,
11: lleno absoluto en el estadio. Obviamente, después del año pasado que se quedaron eh, contra el Villarreal, eh, no fueron primeros, se quedaron ahí en la, en la ronda previa. Pues bueno, el, el Fulabra de este año quiere ser el equipo de segunda edición.
1: Gracias, Adrián. Un abrazo. Adiós. Y nos está escuchando uno de los jugadores claves del Fue Labrada esta temporada, Pablo Cavería. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
14: Sí, todo bien.
1: ¿Preparados ya para ese intenso partido de playoff ante el recreativo en el que os jugáis? Pues todo lo que habéis hecho bien hasta ahora.
14: Sí, sobre todo con, con muchas ganas de, de que llegue el día y, y que salga lo mejor posible.
1: ¿Habéis visto ya muchos vídeos del rival?
14: Pues hoy sí si digo la verdad, hemos visto el primero un poco y bueno. Ahí estamos, eh, estudiándoles un poco, conociéndoles, pero bueno, tenemos claro que tampoco tenemos que cambiar mucho lo que nosotros somos.
1: ¿Y qué es lo que vosotros sois para la gente de, de estos fútbol que lo está escuchando?
14: <risa> pues bueno, somos un, un equipo muy compacto que, que trabaja muy bien los partidos y bueno, que, que ante estas oportunidades, estas ocasiones grandes, nos solemos crecer e intentamos dar siempre el máximo posible.
1: Habéis hecho ya borrón de, de todo lo que ha pasado hasta ahora, Se, después de 38 jornadas, eso al final solo sirve para, para quedar primero, ahora toca centrarse en, en lo que es el playoff, que es lo importante,
14: ¿no? Sí, justo eso ha dicho el mister, que ya hay que ponerse el mono de trabajo, olvidar lo que hemos hecho y, y preparar esta eliminatoria lo mejor posible.
1: Lo de la red, ¿habéis pensado en ello? ¿Que, que tenéis otra opción si, si al final no conseguís eliminar al recre o, o eso es algo prohibido en el vestuario?
14: No, la verdad que ni hemos escuchado, vamos, no he escuchado hablar de ella a nadie en el vestuario Estamos concentrados primero en el partido este fin de semana En intentar sacar con nuestra gente el mejor resultado posible Y nada, a partir de ahí ya pensaremos en el partido de vuelta Pero para nada, hemos pensado en como tú dices que hay otra oportunidad ni nada de eso
1: ¿Cómo esperáis el Fernando Torres el domingo?
14: Bueno, pues viendo cómo se puso este último fin de semana lo esperamos igual e incluso si se puede mejor, pero vamos, ya te digo, este fin de semana hubo un ambientazo y, y seguro que, que este domingo repetirá.
1: ¿Cómo es la afición de él, del Fuela? ¿Muy caliente? ¿Apoya mucho? ¿Cómo es?
14: Bueno, la verdad que nos ha estado arropando todo el año, sobre todo en los momentos difíciles nos ha servido de ayuda y bueno, yo creo que ahí están los números, que en casa hemos sido un equipo muy fuerte entre todos juntos.
1: ¿Y al regreso cómo te lo esperas? Porque quizás sois de los dos primeros eh, de los cuatro primeros que había, quizás sois los dos primeros que, que llegáis en mejor forma a este a este playoff. Ellos llevan 21 partidos sin sin perder, vosotros lleváis unos números muy buenos en este último tramo final de, de temporada. Va a ser un partido muy igualado y muy difícil, ¿no?
14: Sí, sabemos que va a ser una eliminatoria muy igualada, donde los pequeños detalles van a cobrar una gran importancia y nada. A ver, esperemos que, que salga bien, que trabajar bien la eliminatoria y bueno, sabemos en la dinámica que llegamos los dos, pero bueno. Va a ser un partido de, de tú a tú.
1: ¿Era el rival que queríais? ¿El, el primero que queríais?
14: Pff, si, si te digo la verdad, mmm, nos daba igual cuál fuera. Al final yo creo que en una eliminatoria hay de vuelta puede pasar cualquier cosa y bueno, yo creo que si los cuatro hemos sido campeones eh, será por méritos.
1: ¿Y esto de jugar a las 12 cómo, cómo lo lleváis?
14: Bueno, nosotros llevamos jugando casi vamos todo el año, menos esta última jornada que fue horario unificado a las 6, llevamos jugando todo el año a las 12, así que bueno, estaremos, estamos acostumbrados, y si no recuerdo mal, yo creo que ellos también han jugado gran parte de la temporada por la mañana, así que bueno.
1: ¿Lleváis ventaja entonces?
14: <ríe> bueno, al final el jugar en casa esperemos que con toda la gente sea un factor a favor.
1: Pablo, que mucha suerte ¿eh? para ese partido del domingo y que vaya todo muy bien en, en la eliminatoria, a ver si al final el Fuenlabrada consigue el precio de ascenso a segunda división.
14: Muchas gracias, ojalá que sí.
1: El rival, el Recreativo de Huelva, Manoli Chico, muy buenas.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ale.
1: ¿Cómo llega el Recre a ese partido en Fuenlabrada?
15: Bueno, pues con la moral alta, después de haber terminado la liga regular eh, con ese triunfo el pasado fin de semana, eh, sumando pues esas eh, 22 jornadas consecutivas sin perder, con esas seis victorias consecutivas, eh, con 16 eh, triunfo, con seis empate y de momento con la moral alta eh, para afrontar eh, pues eh, con garantías el partido de este próximo domingo en Labrada, Lo que sí te puedo decir es que esta mañana se han puesto a la venta las 113 localidades eh, que había vendido o que había enviado en este caso el conjunto madrileño y que se han vendido en un pispas desde las seis de la mañana había gente esperando ya para encontrar esa localidad y para acompañar al equipo el próximo domingo en el Fernando Torres
1: después de tantos años de, de sufrimiento hay mucha fiebre con el recreo en Huelva
15: bueno, pero esa fiebre no se ha perdido nunca. Hablamos de la recremanía, hablamos del decano del fútbol español. Fíjate, el pasado domingo, cuando acudía al nuevo colombino a presenciar el partido, eran muchas las camisetas que llevaban los aficionados, los 20.000. La media que ha habido esta temporada en el nuevo colombino para presenciar los partidos del recre, hablamos de 15, 16.000, 20.000 espectadores el pasado domingo. En las últimas salidas, hay que decir, por ejemplo, en la ciudad deportiva del Sevilla, fueron... 2.000 espectadores en tierras caritanas pues también estuvieron en torno a unos 1.000 tan solo 200 porque no hubo más localidades en la última salida antes de Granada es decir, es una fiebre la del recre que desde hace muchos años y después de esta temporada hemos hablado en infinidad de ocasiones a lo largo de la, de la competición, ese inicio para el recreativo con esas dudas sobre todo por la situación económica por la que pasaba la entidad, pero desde el pasado mes de diciembre desde el 9 de diciembre no ha perdido ningún partido y eso se traslada por supuesto a las gradas y a los aficionados que son los mejores que hay en el mundo.
1: Gracias Manoli, un beso. Un besito. Defendiendo la portería del Recreativo de Huelva en el Fernando Torres estará uno de los porteros menos goleados de la categoría de bronce del fútbol español, Mar Martínez. ¿Qué tal Mar? ¿Cómo estás?
12: Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Sí. Todo bien, todo bien. La verdad que con ganas de que llegue ya el domingo
1: de esas veces no, que que cuentas las horas que, que, que luego el sábado igual te cuesta dormirte porque, porque joder, son cosas tan bonitas de, de jugar que, que, no sé cómo estaréis, estoy yo hasta nervioso.
12: Pues sí, la verdad que sí, la verdad que está siendo, se está haciendo una semana muy larga, es una semana diferente a una semana de liga obviamente, y como bien dices, pues el sábado por las noches hará complicado el poder, el poder dormir y descansar bien.
1: Por lo menos estáis ahí en Madrid el sábado, que al final, no, no aunque se se descanse, tenéis el viaje y tal, que, que al final pues, te ayuda un poquito más a dormir.
12: Pues sí, sí, por suerte podemos viajar, viajaremos en AVE, llegaremos una tarde temprano a Madrid y ya por la tarde-noche, pues eso, estaremos en las habitaciones intentando descansar bien y afrontar bien el para el partido del domingo.
1: ¿Era el rival que queríais el Fuenla o es el tópico este de todos han quedado primeros, todos eran difíciles?
12: No, al final los cuatro que hemos quedado primero tienen muchísimo mérito lo que hemos hecho y la verdad que, que nos daba un poco igual, sabíamos que fuese quien fuese iba a ser una eliminatoria muy complicada, así que pues así o fue la brada, pues iremos allí con la intención obviamente de ir a ganar.
1: ¿Tú eres de los que prefieres el partido de ida en casa o mejor la vuelta al final en casa en el nuevo colombino para, para si hay que remontar hacerlo allí?
12: Bueno, yo sinceramente prefiero jugar el partido de vuelta que esperemos. Bueno, seguramente será el partido decisivo, porque me imagino que no será, no habrá un resultado en la ida abultado, así que prefiero jugar con 20.000 espectadores con nuestra gente el partido de vuelta, el decisivo.
1: A ver si vais a romper la racha ahí en eh, que después de tantos partidos...
12: Bueno, nosotros eh, esperemos que la alarguemos todavía a, a 24... Eso será buena señal para nosotros. Y bueno, sabemos que va a ser un partido complicado. Eh, tenemos la, la intención de ir a hacer gol, obviamente de ir a ganar, pero sabemos que bueno que fue labrada en casa, está haciendo ha hecho unos números muy muy buenos, que es difícil hacerle gol, pero con la intención de ir a, a ganar vamos allí.
1: ¿Quién os lo iba a decir eh? en enero cuando estabais sin cobrar que, que al final ibais a acabar primero si os ibais a acabar jugando el ascenso a doble partido?
12: Pues sí, lo, lo hablábamos el otro día los compañeros. El último partido que perdimos, pues mirábamos la clasificación y mirábamos al cuarto. Porque la verdad que, nosotros, si no recuerdo mal, el Cartagena lo teníamos a 13-14 puntos y mirábamos al cuarto. Y bueno, el equipo en todo momento ha creído, ha ido ganando, ha ido ganando. Y primero mirábamos al cuarto, luego al tercero, luego al segundo y obviamente por no al primero y
1: por suerte ha ser así. ¿eh? ¿Tú eres de los que miran vídeos de los delanteros rivales para, para conocerles o eso no, no te preocupa?
12: Miro vídeos hasta del lateral derecho, así que imagínate, sí, sí, a mí me gusta saber siempre de, del rival lo máximo posible, gracias a las tecnologías que tenemos podemos saber información de todo tipo y siempre ayuda a saber de todo un poco.
1: Marc, que no te robo más tiempo, muchas gracias por pasarte por estos fútbol y mucha suerte ¿eh? para el domingo en Madrid.
12: Pues muchísimas gracias a vosotros y esperemos que, que todo salga bien para, para el recreativo.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
1: Chus, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Salguero, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien,
8: todo bien. Eh, en la recta final de, de, de la temporada, en lo más bonito y donde el todo el mundo se está jugando algo de verdad.
1: Como sé que te gusta mucho la segunda vez, digo, voy a llamar a Chus para que me hable un poquito de, de estos partidos de, del play de ascenso, que seguro que hay muchas cosas a las que estar atentos y, y seguro que él tiene... Mucho que decir, así que cuéntanos que Empezamos por las de los primeros ¿Cómo ves ese recreativo Fuenla Y ese Racing Atlético Baleares?
16: Bueno, pues si empezamos por ejemplo Por el Racing de Santander Atlético Baleares Pues bueno, el, el
8: Racing de Santander Para mí es el equipo de los cuatro campeones El más solvente de todos, el que más claro Ha sido desde mitad de temporada Que iba a ser un claro líder en el grupo 2 Y que, que tiene un, un gran entrenador como es Giovanania y, y un delantero muy reconocido En, en el fútbol eh, ...español, como es eh, Barral... ...Barral está en el Racing de Santander... ...no ha hecho muchos goles, lleva tan solo 6 seis, seis goles... ...y Jonandes lleva 10 goles... ...tiene es un equipo bastante goleador... Y, ...pero eso sí... Eh, ...juega con el hándicap de que juega contra un equipo... ...con el Atlético Baleares... ...que es un equipo bueno, muy bien trabajado... Eh, ...muy correoso, que, que es muy constante... ...y que como el Racing de Santander... Eh, ...no intente resolver la eliminatoria... ...en Santander... ...se me antoja difícil por el factor campo del Baleares... ...que es perdificial que ahí el balón se va a frenar mucho, no va a correr bien como, como a ellos les gusta que corra la pelota, y ahí el Atlético de la AD se va a mover muy bien porque lleva todo el año entrenando y jugando en, en ese campo.
1: ¿Y de las otras de segundos, terceros y cuartos algo que quieras destacar?
8: Bueno, sobre todo del Fuenlabrada también, que es una eliminatoria muy igualada, que el recreativo de Huelva ha hecho una segunda vuelta espectacular, que, que, que no estaba metido ni cuando empezó la segunda vuelta ni en puestos de play-off, que, ...que ha ido como una hormiguita... ...escalando, escalando... ...y que mira que al final se ha colado... Eh, como, como, ...como primero del grupo... ...y que el equipo de Salmerón... ...pues es un equipo fiable, solvente... Eh, ...con delanteros que, que tienen mucho gol... ...como Calle y Chico... ...que entre los dos llevan 26 goles... ...y que y que es un equipo que, que... ...se va a meter a un Fuebla Brada... ...que en casa es difícil... Porque, ...porque es muy sólido en defensa... ...y luego tiene jugadores de mucha calidad... ...así que es cierto... ...que él fue labrada de principio de temporada ahora... ...ha perdido muchos efectivos... Eh, ha, pe ...ha perdido a Cedric arriba... ...que se rompió el cruzado eh, ...pero ha fichado a Dyson ...que fue jugador del Rayo Majadahonda de ...y que es un delantero muy rápido y muy explosivo... ...y que Cata Díaz... ...también dejó por motivos personales el club... Eh, ...se ha lesionado el lateral derecho hace nada... ...ha pedido del Real Madrid... Y bueno, eh, va a ser una eliminatoria bonita, bonita, muy muy competida, muy competida. Y luego, pues bueno, si nos vamos al Baracaldo Hércules, pues nos vamos a ir un poco a, a, a un partido demasiado táctico. Son dos equipos que son eh, muy variables, eh, con pocos goles a favor, muchos en contra, y, pero bueno, eh, se, va, se va a encontrar en un estadio muy difícil el Baracaldo, pero es un equipo muy trabajador y muy luchador. Y luego, por ejemplo, el Badajoz-Logroñé es un, el partido, como digo yo, de la ilusión de dos equipos que quieren re, retornar a, a segunda división eh, en, Fíjate lo que es el fútbol, Salguero eh, Ahí está que el año pasado descendió al medio y que este año está, va a jugar playo con el Badajoz y tiene jugadores muy buenos En el Logroñé está Miquel Santamaría jugador que juega en el club deportivo Orianense en segunda y ha jugado en el Racing de Santander también es decir, tiene jugadores contrastados también de la segunda vez y luego otro de los partidos que va a ser muy bonito va a ser bueno prácticamente todo por la juventud y, y la veteranía de los dos equipos el Castilla y Cartagena el Cartagena viene con ganas y ilusión a Valdebebas por el balapalo que se llevó el año pasado que este año está el 80% por ciento de la temporada líder que eh, se ha desinfla un poco también el equipo, pero que tiene delanteros como Akeche o Santizara que son muy buenos, o el Adri, que lleva 19 goles, que nada más y nada menos. Cornellá pronferradina pues bueno, eh, hay mucho trabajo por parte del Cornellá, es un equipo muy humilde, pero que se ha metido muy bien y que, bueno, tiene un delantero de referencia, reconocido eh, en el fútbol español como como el Manucho, y a Yuri que lleva 18, 18 goles en la Monferradina. Y luego, bueno, el Villarreal-Medilla va a ser una eliminatoria muy dura porque son dos equipos muy buenos, que juegan muy al ataque, eh, juegan muy abierto los dos. Y luego el Atlético de Madrid, eh, que bueno, que al final se ha metido, que va a jugar contra un equipo con mucha experiencia, con mucho peso, como es el Mirandés pero que el Atlético de Madrid también va a jugar sus bazas a la contra, con jugadores muy rápidos, muy explosivos y muy abiertos también.
1: Gracias, Chus. Un abrazo.
8: Un abrazo, eh, Sochero.
1: Rubén Bartolomé, ¿qué tal?
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. ¿Te vas a ver todos los partidos los ocho?
17: Uy, es complicado. Además, fin de semana de elecciones. <risa> lo va a tener trabajar un poquito, así que no, voy a ver. Los dos sábados sí que voy a verlos y luego el domingo a ver, a ver cuándo puedo ver, que Además, tengo toque... que ver a mi Zamora también, así que se me va a complicar.
1: ¿Qué, ¿Qué tenemos que destacar? Te voy a preguntar primero por ese Racing Atlético Baleares. ¿Cómo
8: lo ves?
17: Bueno, pues, eh, pues lo que venimos haciendo toda la temporada un poco, que, que el Racing ha sido el, el equipo más, más superior de toda la segunda vez, el que, el que ha manejado con, eh, con más mano dura toda, toda la, la temporada y yo creo que es el, el, tiene esa vitola de, de, de favorito, eh, no, no le beneficia a empezar en, en el Sardinero, pero, pero bueno, sí es que puede, puede empezar a decantar la balanza para, para su lado. Baleares ha acabado, ha acabado bastante fuerte, además es un equipo bastante reconocible, que, que le costó quitar empezar, le costó quizá eh, encontrar, que el mercado de invierno además le, le vino muy bien para, para acabar llegando hasta donde ha llegado y que quizás se enfrenta al coco ¿no? que, que nadie quería y además con unas cuantas eh, situaciones del pasado de Baleares en el que han rozado la gloria y han acabado viendo cómo, cómo se les complicaba frente a grandes equipos y, y esta puede ser eh, una más. Es una eliminatoria eh, que, que tiene ese... ese Uh, esas para, trayectorias distintas ¿no? de ese Racing en las últimas semanas que le ha costado, quizá por, por eh, que estaba relajado, frente a un bala muy fuerte, pero, pero es que el Racing ha sido un dominador que quizás si lo si se hubiera planteado, si no existieran los playoffs, podría haber batido prácticamente todos los récords ¿no? de, de la categoría. Entonces, para mí es el, es el gran favorito el, el Racing y igual tener que demostrarlo empezando en casa.
1: ¿Fue la brada Recre?
17: Pues eh, trayectorias también eh, un poco distintas, ¿no? el recreo que, que con dos, dos delanteros que marcan muchísimas diferencias y, y con, un, con un juego que ha ido a más durante la temporada, decíamos cuando estaban luchando por el, por el liderato, que, que era el que mejor calendario tenía para acabar eh, llegando, que además venía desde desde abajo con el empuje de, de, del, del colombino, eh, bueno pues también llega de una forma eh, espectacular, con la brada que además va a llegar plagado de bajas, ¿eh? porque se le ha ido complicando la temporada al brada que parecía que iba a ganar de calle el Grupo uno que le empezaron a, a llover los enanos, empezó a acercarse de todo el mundo y le ha acusado a luchar hasta el final, que ha tenido eh, ha perdido jugadores en el mercado de invierno importantes, a gente incluso que, que se ha ido, ha tenido unas tantas lesiones en las últimas semanas. Que también le, le, le resta un potencial y llega un poco en cuadro. Eh, puede conseguir la Machada, ¿no? Eh, de esto que, que estos equipos que empiezan a perder gente y se, y se consiguen unir, como hemos visto, pues, por ejemplo, sin más lejos en las unidades de la Champions, equipos con un montón de bajas que, que remontaban las eliminatorias. Bueno, pues puede pasar de unas cuelebradas o de, de unirse todavía más el, el vestuario, pero, pero quizás llega una dinámica un pelín, un pelín negativa frente a un recreo que, que viene lanzado y que quiere volver a, al fútbol profesional después de muchos años en el desierto.
1: Y luego te quiero preguntar por los tres filiales, por el Atlético B, por el Castilla y por el Villarreal B, ¿crees que son favoritos en sus eliminatorias? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque el Castilla si bien podía jugar Vinicius, al final no lo va a hacer, el Villarreal B también podrían jugar gente que ha jugado muchos partidos en primera, como Quintilla, como Morlanes, como Samu, que no se sabe si van a jugar o no, ¿cómo, cómo ves esas eliminatorias?
17: Yo a los dos madrileños les veo con, con pocas opciones, al Atlético Madrid B, al Real Madrid de Castilla, porque, porque son, son filiales puros en el más sentido de la palabra y lo han demostrado en este, primer, en este grupo uno, en el que son capaces de, de tardes muy buenas y tardes muy malas, eso es positivo para ellos, pueden desarrollar a cualquier equipo sin ningún problema… Pero sí que creo que, que con los rivales que, que, que se enfrentan eh, lo van a tener lo van a tener complicado. Son, son rivales de, de mucha jundia que jamás han quedado eh, eh, por, por delante en, en la clasificación y que le van a hacer eh, sufrir bastante. Empezar empezar en, en casa de, de los filiales, además no es mucha presión para, para el equipo rival, ¿no? con menos ofrecidad de público, con campos en los que la grada no, no aprieta, equipos pues que están bastante acostumbrados. Y van a tener que demostrar chavales muy 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 jóvenes, como son los de Atlético como son los de Madrid, eh, que están hechos de otra pasta en, en campos complicados. Es cierto que, por ejemplo, pues lo que decías, en el Madrid sí que no va a bajar Vinicius, pero el Atlético de Madrid sí que pueden bajar jugadores que han, que han jugado con las últimas semanas, que sí que hoy se han batido el cobre en primera división, que han incluso debutado con, con goles y que han hecho una temporada espectacular en, en segunda vez, pero veremos. Eh, yo no creo que lo tengan eh, muy fácil ninguno de los dos filiales. Sí que le doy más oportunidades al, al Villarreal, lo que es verdad que también ha sido un equipo irregular, sobre todo en ese inicio de, de segunda vuelta, en el que encadenó partidos empatados y, y partidas que no acababa de de salir para adelante y yo creo que sí que tiene alguna opción más de, de luchar. Es verdad que todavía no sabemos como bien dices eh, cuál va a ser la convocatoria es, es quizá el que menos información ha, ha aportado de esta semana de, de quiénes son los que van a, a acabar jugando esta eliminatoria de ascenso y dependiendo de eso pues va a tener más potencial o mejor porque es verdad que es el Atlético Madrid B y el Villarreal B durante la temporada han ido perdiendo efectivos que han subido eh, arriba, no tanto en Madrid, en el que la temporada mala del primer equipo ha hecho que no, que, que hayan sido los, los, los del primer equipo los que han tenido que sacar las pestañas del fuego y entonces va a cambiar un poco también la, la dinámica de, de los dos. Y de, en cuanto a los finales, yo creo que es eso. Y quien, quien mejor tiene un poco es el Villarreal real, que los tres empezando en casa van a tener lo complicado de defender la vuelta afuera.
1: Gracias, Rubén. ¿Eh? La semana que viene te pregunto por cómo vemos la vuelta y si tienes favoritos. Vale, perfecto. Un abrazo. Venga, hasta luego. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
18: Todo bien, sí. Un día, un día más... Eh, un, después de acabar la primera división y ya con los ojos puestos en la segunda, ¿no?
19: ¿Qué hay que hay que contar
18: que vamos a recordar el otro día Osasuna os gracias a la victoria de Granada en Albacete pues consiguió su octavo ascenso a Primera División. Osasuna un club admirable. Recordar que de las cuarenta últimas temporadas Osasuna con la próxima estará treinta en la máxima categoría. Eh, Osasuna con unas, eh, un club en una, eh, con sede en una ciudad de doscientos mil habitantes que es bastante pequeña en relación con otras ciudades que están en primera división, pero que ha conseguido, gracias sobre todo a la cantera, estar eso 30 años en primera en los 40, en las 40 últimas temporadas. Vamos a recordar solamente los entrenadores que consiguieron el ascenso eh, con Osasuna Primera División, los ocho, en 1935 Urdiroz, en 1953 Tomás Hernández, en el 56 al Beniz. en el 61 al Gual, en 1980 Alzate y ya más recientemente en el 2000 Lotina, en el 2016 Enrique Martín y ahora Yagoba Rasate. Y luego esperando pues eso, seguramente el ascenso de Granada, los dos equipos que han estado más jornadas en las primeras posiciones en esta liga. Justamente dos equipos que bajaron hace dos años a segunda división, Granada y Osasuna, haciendo los dos una lamentable liga. Los dos pugnaron por haber quién era el peor de los dos, al final quedó el, el Granada como peor, pero los dos hicieron una temporada lamentable en primera división y la fortuna les ha dado que dos años después puedan resarcirse de esa mala temporada en primera división para la próxima temporada.
1: Gracias Pedro, un abrazo. ¡Hasta
20: luego!
1: Esto es Fútbol con
3: Alex Salguero.
1: Y toca hablar de segunda división, ya tenemos a Osasuna ascendido y este fin de semana puede ascender el Granada. Jorge de la Chica, muy buenas.
3: Un saludo, pues eh, para ello es necesario que el Granada gane al Cádiz el domingo a partir de las siete de la tarde un Cádiz que también se juega bastante la posibilidad de jugar una promoción y en el caso de que no se produjera esa victoria habría que estar pendientes de los resultados de Mallorca y Albacete para el partido se ha puesto el no hay billetes, el Granada está pendiente de una sanción que impediría alinear a Cremeterio, uno de los puntales en el centro del campo, en primera instancia ...han recurrido la tarjeta amarilla y se ha denegado, hay una segunda instancia, un comité de apelación al que acudirá el Granada en caso de que no pudiera actuar sería ACID. Se puede dar la circunstancia incluso de que el Granada si no gana tuviera que esperar al lunes para conocer si ha ascendido o no... ...pero aquí se sueña con la posibilidad de hacerlo en el nuevo estadio de Los Cármenes que ha vuelto a poner el no billetes en esta temporada...
1: Muy serio, ¿eh? el partido del otro día en el Carlos Belmonte. Un granada que jugaba como si. como juegan los grandes en esas circunstancias.
3: Sí, un Granada que sobre todo en el segundo tiempo es pues, donde consiguió imponer su equipo ya con un Albacete que físicamente se encontraba mal. Y fíjate, hemos hablado durante toda la campaña de la falta de gol del Granada Club de Fútbol de sus delanteros, de Rodri y de Ramos. Pues en los últimos partidos son los que están sacando las castañas del fuego y en esta ocasión le tocó a Ramos hacer un auténtico gol para la historia que probablemente sea el que conduzca de nuevo al Granada a primera división. Un Granada que también hay que recordar a principios de temporada, ni siquiera el club se proponía como un objetivo el ascenso, pero que ha llegado gracias a la seriedad en el trabajo, a la conjunción de la plantilla, también a la calidad que podía estar más o menos oculta, pero sobre todo por el trabajo del entrenador de Diego Martínez que ha sabido aunar todo esto que hemos indicado.
8: Gracias,
1: Jorge. Hasta ahora, un abrazo. Miguel Yeste Albacete, muy buenas.
3: Muy
8: buenas.
1: Se ha Aquí recuperado. Sí, eso te iba a preguntar, que se ha recuperado ya la ciudad después de lo del, lo del lunes.
8: Yo creo que conforme se acerque el partido ante el Sporting de Gijón, nos tenemos que recuperar porque parece que fuera el último partido de la Liga y, y que después no hubiera nada. Eh, el Albacete hizo un buen encuentro. Yo, yo creo que la primera parte fue superior a Granada. El Granada se fue imponiendo, como estabais comentando, con Jorge de la Chica en la segunda, pero que fue un, un buen encuentro, la verdad. Pero ahí le pasó factura al Alba el haber fallado sus oportunidades y ese fondo físico. ...y al final pues el Granada se llevó el gato al agua... ...en un partidazo en muchos sentidos... ...no solo en el futbolístico... ...sino también en el ambiente con los aficionados granadinos... ...y los del Albacete pugnando... ...pero solo pugnando de voz... Eh, ...gritando unos más que otros si, si podían... ...a lo largo del encuentro... ...el Alba tiene que recuperarse porque además... Eh, ...viene acechando el Real Mallorca por detrás... ...y eh, tiene que asegurar cuanto antes... ...los puestos de, de promoción que es el próximo objetivo, evidentemente, porque el del ascenso queda casi casi imposible, matemáticamente sí, pero yo, yo lo veo complicado. Sporting de Gijón es el próximo rival, de los tres que tiene yo creo que es el más complicado, el, el Alba, después viene Málaga aquí al Carlos Belmonte y acabamos ante el Almería en, en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Sporting el sábado a las seis y se lo toma muy en serio el y tanto porque mañana tiene entrenamientos, sesión de vídeo y viaja. Viaja en avión, y eso es novedad el equipo eh, en el equipo albaceteño. Eh, viaja además desde Albacete, donde tenemos aeropuerto. Creo que es uno de los que menos ocupación tienen de, de España. Pero han fletado un vuelo charter y a las 6 de la tarde viajan sin vela, que es la única baja del equipo albaceteño. Jeremy vela por acumulación de amonestaciones. Por contra, se recupera un efectivo importantísimo eh, para el ataque, que es Eugenio Valderrama. Creo que... Rey Manay no dio totalmente la, la talla que, que, que de él se esperaba en el último encuentro y yo creo que ese, esa va a ser la sustitución que va a hacer el, el entrenador de la loceta de los villas arraconenses, Luis Miguel Ramírez. Esa y la del lateral izquierdo, ya que también se recupera Fran García. Pues que hay que llegar con moral, que hay que agotar el, el sueño hasta el último minuto y, por supuesto, eh, asegurar si se puede lo que han dicho los jugadores durante la, la semana, de asegurar cuanto antes. La, la fase de promoción porque este equipo a lo largo de eh, de su confección no estaba tampoco eh, pensado para el ascenso esto ha sido un regalo la afición lo ha vivido así y ahora pues hay que hacer que el sueño dure que dure hasta mediados de junio como mínimo
1: un abrazo Miguel un abrazo Alex Jesús ¿cómo estás? ¿qué tal?
21: Eh, muy bien muy bien estamos aquí a 72 horas de, de, de un día histórico velando alma y esperando que definitivamente se confirme el domingo lo que todos esperábamos a principio de, de temporada, ¿no? Bueno, más concretamente a principio de la temporada pasada, que era cuando realmente teníamos las expectativas de ascender a primera.
1: ¿Dónde vas a ver el partido?
21: Eh, lo veré. ¿Tú dónde crees que voy a ver el partido?
1: Sentado en tu asiento de los cármenes. <risa>
21: Sentado, bueno, no sé si al final iremos a cubrirlo con, con el medio para el que trabajo, pero yo creo que al final lo veré en mi asiento de abonado, que incluso yo lo prefiero porque ahí puedes desahogarte y mostrar todo lo que, lo que tienes dentro y si al final incluso ascendemos, pues bueno, no se puede... No se puede acceder al campo por bajo multas de 3.000 euros o así, pero a ver cómo, cómo celebraremos todo eso, si ojalá al final se termina produciendo el ascenso, que todavía estamos tirando las campanas al
13: vuelo, pero todavía hay que jugar ese partido.
1: Que prepare el chino 10.000 euros, que es lo que le ha costado a los del español, sales a menos de un euro por, por tío que esté en el <risa> estadio y podéis bajar todos al césped
8: a celebrarlo.
21: Pues sería lo bonito, hombre. Yo creo que debería ser lo, lo que se debería permitir porque siempre son emotivas esas imágenes en las que los jugadores salen a hombros, toda la gente llena el césped y dejar a la gente en la grada cuando lo que tienen ganas es de estar en contacto con, con los que han sido su héroe a lo largo de la temporada queda la situación un poco fría, pero bueno, ya sabemos que la Liga se pone muy restrictiva con... Con determinadas cosas y, y veremos cómo, cómo se puede celebrar, en qué forma y si no hay que esperar al lunes al partido del Mallorca porque no se pueda conseguir la victoria, veremos a ver.
1: Yo te cuento, mira, te voy a contar en petit comité que uno de mis sí. amigos cuando subió el Getafe a Primera División hace dos años, saltó al campo y se abrazó a Cala besándole el pecho como si le fuera la vida en ello <risa>
21: besándole el pecho como cuando siempre Tomás Guas decía que iba a beber del, del,
12: del pecho de, algo así, algo así
21: de, de, de Ramos o de alguno de, de estos cuando ganaban la Copa de Europa pues sí o sea al, al final la gente lo que quiera es estar en contacto con la gente que tanta que tanta alegría daba a lo largo de la temporada y, y bueno, veremos que está preparado pero eso, mejor no tiremos las campanas al vuelo por si acaso llega Machis que encima es, es un jugador que vendrá motivado, el Cádiz también se está jugando lo suyo y vaya a fastidiarnos la fiesta que, que tenemos montado desde de, de aquí al domingo
1: Un abrazo Jesús
16: Nada, a ti hasta luego
1: Guillermo García, Tenerife, muy buenas
16: Hola ¿qué tal? Muy buenas.
1: La alegría en Granada, la decepción en Tenerife, no están las cosas muy bien por allí y además visita de los ultras al entrenamiento con todo lo que conllevan estas cosas. Eh, sí. No sé cómo, si hay mucho miedo, cómo, cómo lo veis vosotros desde allí, pero desde fuera tiene muy mala pinta el Tenerife.
19: Muy mala pinta. Yo te diría que estamos en el proceso de descomposición y el ambiente está muy enredecido, Alex, porque eh, este equipo lleva tres entrenadores esta temporada. Dos directores deportivos, un presidente que ha perdido, yo creo que prácticamente el rumbo y el y el camino, y lo que faltaba es que efectivamente, como bien apunta, pues ayer todo ocurrió, el entrenamiento de la tarde, el entrenamiento de Espertino, un grupo de unos 20 aficionados, que ellos mismos se identificaron como miembros de la Peña Frente Blanca Azul, que es la peña... Bueno, aquí no nos gusta decir ultra, vamos a decir que es la más animosa de Rodríguez López, porque es una peña que siempre, bueno, pues ha eh, combatido el racismo y la LGTB-fobia, en fin, siempre ha presumido un poquito de todo esto, pero en cualquier caso, la verdad es que se presentaron en el entrenamiento del equipo, exigieron hablar los con los capitanes, interrumpieron la sesión preparatoria, y bueno, tuvieron diez minutos sobre el césped de Rodríguez López, eh, eso sí, pacíficamente, hablaron con los capitanes del equipo, pero claro, fue Ulises a San Pedro, que ya sabes que lleva por aquí dos semanas, ...el que al final tuvo que decirles... ...miren, eh, váyanse, depongan su actitud... ...tenemos que seguir entrenando... ...y tenemos que seguir trabajando... ...enfado monumental en el club... ...anoche comunicado condenando enérgicamente... Eh, ...los hechos... ...hoy te puedo decir que hemos entrevistado... ...en nuestro programa de deportes de Trifa al presidente Miguel Concepción... ...que está muy enfadado... ...porque en el fondo de todo esto... ...lo que subyace Ale... ...es el descontento que hay de la afición... ...fundamentalmente con la gestión del presidente... ...de hecho, de hecho... ...el próximo domingo el partido es a las 5 horas la Canarias... Una hora antes a las cuatro el mismo Frente Blanca Azul ha convocado a las peñas para una manifestación fuera del estadio Eduardo Rodríguez López. Bueno, y el presidente, que te digo, aquí en la cadena Cope se ha mostrado muy enfadado, ha dicho que no hay ninguna posibilidad de que abandone la presidencia, que es lo que quiere una buena parte de la afición, tiene feña. lo ha dicho claramente hoy en los micrófonos de la cadena Cope, no hay ninguna posibilidad de que abandone la presidencia del club y te puedes imaginar el ambiente de enfrentamiento que tenemos aquí en la isla cuando hay que recibir a Oviedo el próximo domingo, cuando hay que viajar a Lugo el siguiente domingo, que es la final de las finales para el Club Deportivo Tenerife, y cuando te quedan tres jornadas y hay que recibir en la última al Real Zaragoza. Siete puntos salvaría matemáticamente al equipo, pero la verdad, la cosa está verdaderamente complicada, hay mucho enfado después de las dos derrotas en Granada y Elche, y como te digo, el ambiente está aquí muy, pero que
8: muy encrespado y muy agradecido. Gracias, Guillermo. Un abrazo.
1: Álvaro Lorenzo Lugo, ¿cómo estás? ¿Qué
6: ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
1: Un poquito mejor ahora, ¿no?
6: Sí, pinta un poco mejor las cosas para Lugo, sobre todo por lo que he estado escuchando ahora, por cómo está el Tenerife y también por cómo está el Rayo Majada Onda, porque también lo tiene complicado, aunque este fin de semana juega con el Córdoba. Bueno, Lugo, esa victoria en el Derby del D, porque quizá un poco inesperada por la situación en la tabla de ambos, pues le ha dado un poco de aire. Eh, recordemos que en la última jornada el Lugo va a Tarragona con un Asti que ya está descendido. Y igual cuatro o cinco puntos ya le valdrían para la salvación. Pero bueno, por ahora tiene una final este domingo en Extremadura. Eh, un Extremadura que está muy bien, va a ser difícil ganarle en su casa. Eh, quizás el, bien, como juegan en los últimos el domingo a las 8 y sepan los resultados de la jornada eh, un empate les pueda venir bien a los dos y lo puedan medio firmar ahí digamos antes de, antes de comenzar el partido pero bueno, para el Lugo es un partido importante porque puede dejar, ya digo, medio sentencia de la salvación va a tener baja importante Manu Barreiro y la del central Josete, pero bueno, el equipo con Luis Jiménez está bien, 7 puntos de 9, le ganó a la Almería le ganó al por empató en Gijón parece que ha dado un cambio y ahora mismo eh, ya te digo, los favoritos para el descenso por des desgracia para ellos son Tenerife y más Baja la onda, el Lugo cogió un poco de aire, pero bueno, no se quiere fiar, bueno, una derrota en Extremadura se puede volver a meter en el lío, o sea que bajan mejor las cosas por Lugo, pero quieren certificar la permanencia cuanto antes.
1: Gracias Álvaro, un abrazo. Un abrazo. Dani Asenjo, muy buenas.
16: ¿Qué tal Alex? ¿Cómo se ha complicado la permanencia al Rayo Baja la Onda? Eh?
1: Bueno, se la ha complicado, tiene esos tres puntitos contra el Reus, que está en 44 y ahora tiene que ganar uno de los otros dos partidos como mínimo. Efectivamente,
16: el bagaje es un punto de los últimos 18, en las últimas jornadas, y tiene dos finales por delante. La primera el sábado contra el Córdoba, para la que toda eh, la afición se agarra a la esperanza que tiene nombre y apellidos, que es Aitor Ruibal, el máximo artillero, el delantero eh, canterano del Betis, que lleva un mes fuera de los terrenos de juego, se espera que vuelva esta jornada contra el conjunto andaluz. 11 son los goles que lleva esta temporada, y ya te digo, eh, la afición que se agarra a su delantero, a su hombre gol, que reaparecerá este sábado contra el Córdoba y una semana después tendrán prácticamente obligación de puntuar en un campo difícil como es el del Oviedo. Esa el próximo domingo 2 de junio, que por cierto, buen gesto de la directiva del Rayo Majadahonda, ha invitado a sus aficionados, a los que han cogido plaza, a la entrada y al desplazamiento. Es decir, un grupo de aficionados majariegos viajarán a Oviedo para apoyar a su equipo gratis con la entrada incluida. Así que el Rayo se agarra a todo con 41 puntos cerrando el descenso para en estos dos partidos que quedan, antes de esos tres puntos asegurados contra el Reus, sumar lo máximo posible para ese, alcanzar ese sueño de quedarse en la categoría de plata.
1: Gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo. Fútbol femenino en Esto es Fútbol. Andrea Peláez, directora de Área Chica, muy buenas.
22: Hola, ¿qué tal, Salguero? Muy buenas.
1: Vamos a empezar con el fútbol femenino por, por España, empezamos, por la lista.
22: Por donde tú quieras, pues venga, por sí. España, yo creo que por hay lista. que empezar por España, porque estamos en tiempo de España ahora mismo, en tiempo de Mundial ya. Ya conocemos las 23 jugadoras que Jorge Vilda se va a llevar al Mundial de Francia el próximo día 30, por cierto, vuelan el día 30 para debutar el 8, pero el 2 tienen amistoso ante Japón, el último antes de la cita mundialista. Y bueno, lo más destacado, que ya se ha hecho 33 topic que ha salido en todos los diarios, es la ausencia de Ángela Sosa, la centrocampista del Atlético de Madrid, que se ha quedado fuera de esa lista después de ser la mejor jugadora de la Liga, de la pasada campaña también, después de 10 goles, 15 asistencias, números eh, muy a considerar en una centrocampista, pues no ha entrado en la lista de Jorge Bilda, se ha quedado fuera y es la ausencia más notoria, han dado Patrick Guijarro que viene después de cinco meses lesionada. Le dieron en el alta el sábado antes de la final de la Champions del Barça y ha entrado, muchos opinan, que con calzador en lugar de Ángela Sosa. Bueno, cuestión de gustos también del seleccionador, que apuesta también por jugadoras jóvenes como Naikari García, muy consolidada ya delantera por otra parte, y Lucía García del Athletic de Bilbao, que también ha entrado en esa última lista.
1: Tenemos amistosos, ¿no?, de cara al Mundial.
22: Tenemos el último amistoso que se va a jugar este viernes a las 7 en Las Gaunas ante Canadá. Va a ser el último amistoso en tierras españolas para más tarde el lunes. La selección ya se concentrará en Las Rozas, viajarán, como acabamos de decir, el 30. El 2 será en Francia ya, ante Japón, el último, ultimísimo amistoso de la selección antes de empezar el Mundial.
1: Y luego en nuestro país, en la actualidad del fútbol español, el Barça, que cayó goleado en la final de la Champions...
22: Cayó goleado, sí, por cuatro goles a uno, pero que hay que decir que ni tan mal, porque esos cuatro goles se produjeron tan solo en veinte minutos, por lo tanto eh, parecía una sangría que iba a ser difícil de tapar y al final, eh, bueno, pues eh, ni tan mal, consiguió hacer incluso el Barça el gol del honor, Osoala, para poner ese cuatro a uno. Y la Champions para el Olympique de Lyon, que era lo que bueno, lo, eh, esperable y lo que todo el mundo se imaginaba.
1: ¿Y dos nuevos equipos en la Liga Iberdrola?
22: El Tacón y el Deportivo. Son los dos equipos que van a sustituir a Málaga y a Fundación Albacete, que fueron los descendidos. Tacón, de la Comunidad de Madrid. Y el Deportivo, de La Coruña, son nuevos equipos de Primera División para la próxima temporada.
1: Gracias, Andrea. Un besito.
22: A ti, Salgue.
16: Tercera división
1: Jorge Fernández nos trae la actualidad de la Tercera División. Vamos a
7: repasar la Tercera División porque ya se conocen los emparejamientos para ver quién asciende a Segunda División B y vamos a analizar un poco la situación. Los tres equipos a seguir y que para mí son los grandes favoritos son el Club Deportivo Lealtad, que ha quedado primero en el Grupo Asturiano, empatado a 90 puntos con el Marino del Banco, no ha perdido ningún partido en toda la liga y solo ha encajado 16 goles. O sea que grandes números los del Lealtad, que es uno de los claros favoritos para este playoff. El Mérida... Campeón del grupo 14 desde hace ya unas semanas, le ha terminado sacando 11 puntos al cacereño, que ha sido el segundo... Y además Alex solo ha perdido un partido en toda la liga y ha marcado 92 goles en 38 partidos. Y el último equipo que yo creo que es favorito en estos playoffs de ascenso es el Real Jaén, que ha marcado 101 goles y también le ha sacado 11 puntos al segundo clasificado. Eso sí Alex, el grupo 14 es un grupo con muchos equipos, han jugado 42 jornadas, 4 más que la mayoría de los otros grupos y habrá que ver si esto no les afecta a lo físico de cara a los playoffs. Otro factor a tener en cuenta en estas eliminatorias es el caso de los filiales. Recuerdo, Alex, que los segundos equipos de Getafe, Osasuna, Cádiz, Alavés, Numancia, Mallorca, Tenerife, Logroñés y Zaragoza van a jugar estas eliminatorias de ascenso y son varios los jugadores que podrían bajar a echar una mano con el filial. Es el caso de Hugo Duro, futbolista conocido del Getafe, ilustre jugador del Getafe esta temporada, que ya ha anunciado que va a disputar con el filial estos playoffs de ascenso. Como ya acaba la Liga el Getafe... Y también hay casos contrarios, eso sí, eso sí que es verdad, como el de Manu Vallejo, que con lo que se está jugando ahora mismo el Cádiz, sería muy raro que jugase con el filial. Pero ellos no son los únicos jugadores destacados de este tramo final de temporada, porque también habrá que estar muy pendientes de Dorron Soro, del Cayón y Manuel del Logroñés y de Antonio López, del Jaén, porque han empatado los tres, sí, sí, han empatado los tres por el Pichichi, han marcado 31 goles cada uno y seguro que van a tener mucho que decir en estos playoffs de ascenso a segunda división B. De todas maneras, pase lo que pase Alex, lo vamos a contar como siempre aquí en estos fútbol. Hasta la semana que
1: viene. No vamos a repasar todos los emparejamientos entre segundos, terceros y cuartos porque nos tiraríamos aquí un buen rato repasando partidos y todavía quedan muchas eliminatorias por jugarse, pero sí que vamos a repasar las de los primeros clasificados porque de esas nueve eliminatorias, de esos 18 equipos, nueve eliminatorias saldrán los nueve primeros equipos que ascienden la próxima temporada a la segunda división B. Luis Basteiro, cuéntanos cuáles son esas eliminatorias.
2: Yeclano Deportivo Escobedo, Zamora Club Aro Deportivo, Racing de Ferrol Real Jaén, Cádiz B Osasuna B, Lealtad de Villaviciosa Getafe B, Tamaraceite Peña Deportiva, Llagostera Portugalete, Socuellamos Mérida y Tarazona Orihuela. Estas son las nueve eliminatorias de los 18 campeones de tercera. Los que ganen el año que viene estarán en segunda B.
1: Nos está escuchando uno de los que va a participar en esas eliminatorias, su equipo. Presidente del primer clasificado del grupo extremeño, del grupo decimocuarto de esta tercera división, el Mérida. Dani Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, pues aquí eh, esperando que llegue el domingo para, para ver qué tal todo el trabajo de un año, pues eh, que no lo echemos a perder y que salgamos concentrados y que podamos eh, jugar un playoff acorde a, a lo que se merecen estos chicos, que no es otra cosa que ascender.
1: ¿Cómo vas a Socuéllamos?
13: Pues hombre, ya sabéis que yo resido en Madrid, así que en coche, tranquilamente, y, y bueno, pues de, desde, que, desde que ya sabéis que esto es muy frenético, desde que sorteas a nivel de que, que tienes que coordinar sobre todo, pues... Horarios, hemos estado pendientes de pues, si se televisaba o no el partido al final pues eh, hemos decidido que no porque preferimos a la gente en la grada y, y bueno pues nada eh, impaciente y yo en estos casos pues aparte de presidente pues soy un aficionado más y lo vivo exactamente igual que, que cualquier aficionado del Mérida y con los cuales me identifico y, y lo único que quiero es que llegue el domingo para, para que esto empiece
8: El
1: Mérida que ha quedado líder con 91 puntos que era uno de los gallitos en este sorteo de primeros clasificados, sabéis que sois uno de los exponentes, que sois favoritos. ¿Preferías un rival como el Socuellamos, quizá un filial? No sé cómo, cómo te has tomado ese emparejamiento.
13: Bueno, a estas alturas eh, yo creo que todos son campeones, todos tienen sus virtudes, todos tienen sus defectos... Eh... Eh, eh, sí que es cierto que a lo mejor, eh, como tú bien estás diciendo, algunos equipos podemos tener esa vitola de gallitos. Eh, yo creo que más que nada por por presupuesto, no por tener por tener eh, jugadores eh, que yo creo que en esta categoría pues eh, marcan la diferencia. Nosotros lo que podemos decir es que que en estas cosas eh, somos expertos de, de que luego se igualan mucho las cosas. Nosotros hemos jugado ya más de un playoff y la verdad que lo hemos pasado mal con equipos que a priori parecían muy sencillos y, y en estas cosas yo creo que a estas alturas de la competición lo único que queríamos es que los jugadores llegaran sin lesiones. Hemos tenido la mala suerte de la lesión de, de Miguel Montes, pero lo hemos podido reponer con Espinar y yo creo que, que el Mérida llega bien, llega fuerte, llega, llega con su afición volcada y yo creo que para mí luego la vuelta en casa en el romano que, que vivirá un ambiente de gala pues yo creo que puede ser determinante
1: Gracias Dani, mucha suerte eh.
13: Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy grande
1: El mejor equipo de la tercera división no en cuanto a números porque hay alguno mejor, pero sí en cuanto a una inmaculada trayectoria es el lealtad de Villaviciosa que acabó primero del grupo segundo de esta tercera división y nos escucha su presidente Pedro Menéndez, al que queremos saludar ya aquí en Estos Fútbol, ¿qué tal? Pedro, muy buenas
23: Hola, muy buenas
1: Enhorabuena, eh
23: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Es muy difícil, muy difícil terminar una temporada sin perder un partido.
23: Sí, la verdad que llevo mucho tiempo en este en este mundo. Ya fui de... Mi padre era futbolista. Yo llevo metido en el fútbol desde muy pequeñito. Y la verdad que nunca hubiese vivido nada de igual.
1: ¿Desde cuándo no perdéis un partido?
23: <risa> pues el año pasado... Tuvimos, la verdad, que eh, al revés, era todo lo contrario, ¿no? El año pasado en segunda vez, perdimos mucho. Y, pero este año pues, se hizo un equipo con, con muy poco presupuesto, con solo tres chicos de, del año pasado, con un cuerpo técnico entero nuevo que nunca habían entrenado y la verdad con, con muchísima humildad desde el primer día. ¿eh? Y nadie, nadie daba un duro por nosotros. Primer jornada empatamos en casa con un recién ascendido y nos ponían como, como un equipo que, que les iba a pasar mal. Y mira, la verdad que hubo una unión increíble, como, como nunca vino en, en un equipo de fútbol, nos unimos muchísimo, hay siete críos de aquí del pueblo, diez chavales que nunca jugaron un playoff de tercera, pero la verdad que a veces dicen que, es que la unión hace la fuerza y, y creo que, que la palabra de este equipo es esa, no es la unión, la unión que hubo fue, fue increíble.
1: Y desde entonces, 90 puntos y a pesar de no perder un partido en toda la temporada, os la habéis tenido que jugar en la última jornada y sois primeros por un gol.
23: Así, es, fue de infarto, la verdad que fue increíble. ...el Marino del Banco hizo un temporadón, un temporadón... ...tenía un señor equipo y hizo un temporadón también... ...y las las en la penúltima jornada empatamos... ...y tuvimos que la última jornada... ...teníamos que hacer los mismos goles que, que el Marino... ...la verdad que fue fue increíble... ...fue un partido ya por un gol solo... ...se acaba nuestro partido... ...en el de ellos todavía quedan poco por jugar... ...fue una tensión increíble... ...pero creo que el fútbol a esta gente... ...les debía eso... ...estar una temporada entera sin perder... ...y no ser campeones... Creo que no hubiese sido justo el fútbol con, con esta gente que hizo este mérito tan grande.
1: ¿Tenías a alguien allí en el Luanco viendo, viendo el partido que te iba contando? <risa>
23: de todo, luego la TPA, la televisión autonómica de aquí, hizo también un tipo de multifútbol donde estaba televisando los dos partidos a la vez, así que fue quitar al final un silencio increíble en todo el campo, un silencio increíble, increíble, todo el mundo con la radio, viendo los móviles con la televisión y la verdad que jo, cuando piti dos son hoy en, en Lubanco fue, fue una de las mayores satisfacciones que lleve en esta vida en el mundo del fútbol.
1: Y ahora, playoffs. A la, la posibilidad de volver a Segunda División B otra vez y el Getafe B.
23: Sí, la verdad que no hemos tenido mucha suerte con la bola, ¿no? Pero está claro que primeros, pocos primeros hay asequibles. Los primeros, todo el mundo tuvo su mérito y quedó el campeón, pero es verdad que estos son campeones de la comunidad de Madrid, de una comunidad muy grande y aparte filiales de un equipo de Primera División y con una ilusión ilusión y casi obligación de ascender, ¿no? Ayer el mismo presidente Aja Torres dice en rueda de prensa que el máximo objetivo en no el mismo Getafe es ascender al filial el viaja y todo, aquí había viciosa el partido así que todavía todavía un poco más difícil.
1: ¿Has quedado para comer con él?
23: No, no ha quedado para comer con él. ¿No, no, ¿no hacéis que...
1: comida directiva? <risa>
23: No, la verdad que no. somos demasiado humildes como para eso. te recibiré con, con las puertas abiertas, pero bueno, yo soy un presidente un poco distinto, ¿no? Pues muy metido por el cuerpo técnico, muy metido por los futbolistas, y hasta que empieza el partido intento tratar a toda la gente lo mejor que pueda, pero luego no sé qué pasa sentarme ahí. Yo, mi culo no está para para sentarse en palcos, tengo que andar cerca de el cuerpo técnico lo más cerca posible del verde y me gusta estar muy cercano a ellos así que hoy le trataré como mejor puedo le abriré las casas a la puerta de, de mi casa la compañera de otra parte de la directiva pero yo estaré cerca de, de los míos,
1: o sea que desde el lunes que salió la bola hasta el domingo a las seis, 24-7 viviendo para, para el lealtad no y preparando el partido,
23: <risa> la verdad que Vivo casi todo el año, ¿no?, para ello. Hago muchas cosas aquí, ¿no?, solo la dirección deportiva, ser presidente, entreno a los juveniles, llevo todo el fútbol base, que tenemos 17 equipos en la base. La verdad que esto es mi vida, es mi pasión y la verdad que hago hago mucho por, por este club, que es, con camiseta camiseta negra y pantalón negro, como digo yo, llevo sangre negra por dentro, ¿no?, y bueno... La verdad que cuando empezó este año no había otro otro objetivo que, que disfrutar del año, gente muy joven que, bueno, que fuesen pasando las jornadas a ver qué pasaba y ahora está claro que la ilusión de ascender a segunda vez... La ilusión de estar en la categoría bronce, aunque seamos un pueblito de solo 4.800 habitantes y con muy pocas, muy pocas cosas, pero la ilusión no nos la quita nadie, ¿no? Lo bonito que tiene el fútbol y lo guapo que te da el fútbol, que yo creo que es imposible con otras cosas que te dé, es que con muy pocas cosas vamos a competir contra todo un GCD, ¿no?
1: ¿Llenáis el estadio el domingo?
23: Espero que sí. Espero que, que el pueblo, si, si de verdad quiere volver a vivir esa experiencia de estar en una categoría de bronce, de poder jugar contra los equipazos como jugamos anteriormente, contra el Real Oviedo, contra el Santander, contra el Murcia... Si quieren eso, hay una cosa clara. El domingo a las seis de la tarde en las escaleyes tiene que ser aquello como un pequeño Anfield, porque si no va a ser muy muy complicado pasar esta eliminatoria.
1: ¿Tú eras de los que preferías un, un filial o querías un otro equipo?
23: ...complicado el playoff, ¿no? Yo en mi época de futbolista me tocó jugar siete playoff, fue contra todo, ¿no? Fue contra filiales, fue contra capitales de provincia... ...un filial de un equipo de primera, la verdad, con gente, van a crear a Hugo Duro a jugar, un futbolista que ayer sale en el once del draft de, de España de su veintiuno, ¿no? Y un filial de primera es complicado, ¿no? Lo normal es que tengan muchísimo ritmo, que hay gente, todo profesionales que se dedican cien por cien a esto... Es complicado, pero la anterior vez que subimos nos tocó Puerto puertollano, también era un equipo profesional. Nosotros veníamos de... había cogido el club dos años en una crisis económica brutal. Debíamos todo, debíamos todo, todo, todo. No teníamos nada. Hicimos un equipo con, con, con chicos de por aquí, de regionales, de tal, y fuimos ahí a Llano, en aquel equipazo, en aquel estadio, y la verdad que acabamos ascendiendo. Por eso te digo que los playó escoger un equipo, no escoger otro equipo. Cambia mucho todo. Cuando pita el árbitro... Todo, todo cambia y bueno, yo estoy seguro también que cuando salió la bola nuestra el Getafe no, no, estaba, no estaba contento tampoco, ¿no? Porque bueno, un equipo que lleva 38 jornadas sin perder es que algo bueno hizo durante el año.
1: Yo te iba a preguntar, que, ¿qué te parece que el Getafe te lleve, por ejemplo, a, a Hugo Duro, un chaval que hace 15 días era titular en el Camp Nou y que ahora vaya a jugar el, el playoff de, de ascenso a segunda vez o que, que al final, eh, ¿lo veis justo o no lo veis justo? ¿Cómo...? cómo... ¿Cómo lo notáis eso? ¿Cómo lo pensáis?
23: La verdad que eso es, te quiere decir lo que lo que te acababa de decir, ¿no? Que tienen muchísimo interés por ascender ese equipo, está claro. Pero bueno, un futbolista profesional como él es ya, que es un futuro impresionante meterla a jugar un playoff de tercera, bueno, la verdad que cambia un poco todo. La verdad que dice mucho por por la parte del chico que, que admite venir a jugar aquí y, es, y se pone uno más de, del equipo, ¿no? Pero bueno, es un cambio importante. Jugar en el Naucan hace, hace poco, al domingo jugar en el Escaleyes, la verdad que el cambio el cambio es importante. ¿eh?
1: Pedro, mucha suerte ¿eh? para el domingo, que vaya todo muy bien y mucho ánimo para los playoffs Recuerda que siempre tenéis la bala esa de que os habéis ganado de, de quedar primeros, que que al final se puede conseguir de otra forma si si no se gana esta eliminatoria.
23: Así es así es la verdad que la suerte y bueno el premio que tienes por ser primero es ese no muchísimas gracias a vosotros por acordaros de, de un club tan humilde como nosotros y, y un abrazo muy grande. Un
1: abrazo. Vamos a ver qué tiene Aitor Puerto en su agenda de la semana.
7: Comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 40, destacamos el domingo a las 7, el partido entre el segundo el Granada y el sexto el Cádiz y el otro gran partido será el lunes a las 9, el séptimo Deportivo recibe al Mallorca cuarto. En la segunda división B, en este caso los playoffs de, ascen de ascenso a segunda, destacamos el duelo de campeones entre el Fuenlabrada contra el Recre, domingo a las doce, y el Racing de Santander Atlético Baleares el domingo a las seis y media en la tercera división, en el playoff de ascenso a segunda B. También dentro del sorteo de campeones destacamos dos partidos, dos encuentros, entre el Racing de Ferrol que recibe al Real Jaén y el Yagostera que recibe al Portugalete.
1: Pues después de un programa muy completo, un poquito largo pero muy completo, nos vamos hasta la semana que viene, que tenemos que seguir hablando del posible ascenso del Granada, de todos esos partidos de ida de los playoffs de ascenso a segunda y a segunda B, de muchas más cosas aquí en Estos Fútbol. A vosotros, os esperamos aquí la semana que viene con toda la actualidad de la segunda, de la segunda B, de la tercera y del fútbol femenino. Hasta entonces, besos y abrazos para todos, chao, chao.
7: Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo, esto es en Twitter cope y en Facebook, Facebook barra Esto es Fútbol.
20: ¿Qué cosa importa?